0: Literatura española para transmitirse el día primero de noviembre de 1963 con la participación de Aurora Molina, Arturo Gutiérrez y Claudio Obregón, ópera Bernardino Enríquez. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su último texto. Continuaremos hoy con el tema del mal amor en los personajes de Cervantes. Actuación del tema lascivo. Cuando en la obra de Cervantes se trata ya no de crear una imagen de la lascivia, sino más acción que la indispensable para formarla o dibujarla, sino de mover una acción donde el tema discurra, los personajes no podrán ser estrictamente los mismos. Cenotia, Rosamunda y Maritornes no están en la obra de Cervantes para desarrollar el tema en la novela. Su misión consiste en llamar la atención sobre él, en presentarlo dentro del mundo que el arte de Cervantes quiere completo, sino misiones fundamentales que lo disminuirían. Pero en el momento en que se quiere que dicho tema influya, modificando o determinando el curso de la fábula, estos personajes anteriormente vistos han de ser sustituidos por otros que, si bien hermanos suyos en lo esencial, reúnan algunas condiciones diferentes.
1: Las condiciones que estos personajes han de poseer están impuestas por la verosimilitud y a veces parecerá que se oponen a los personajes citados, como cuando, por ejemplo, se nos pone ante los ojos la belleza de Hipólita. De no ser así, no sería posible que el tema prosperase en la creación literaria.
0: El mal amor, puesto que la obra de Cervantes es una exaltación del verdadero, solo por excepción llega a ser el tema principal de alguna. Siempre se encuentra en dimensiones menores, casi siempre acogido episódicamente.
1: De dos maneras, fundamentalmente, lo hayamos incluido en el mundo cervantino o bien constituyendo una historia independiente de la de los personajes heroicos o bien afectando a alguno de ellos. En el primer caso, dicho tema será el determinante de la historia, esto es, la conducirá a un fin infortunado. En el segundo caso, solo aspirará a modificarla mínimamente, sin que pueda, al cabo, sustraerse de verse avasallado por el triunfo del heroísmo.
0: En una misma novela, El Persiles, encontramos las dos modalidades que el tema presenta. La primera tiene como protagonista a Luisa, la segunda a Hipólita.
1: Para conocer a Luisa hemos de entrar en un mesón... ...que enseguida nos trae a la memoria a las mozas del mesón de Sevillano y a Maritornes. Pero de muy distinta apariencia es la moza que se presentó a los ojos del polaco Hotel Vanedro.
0: Digo pues, que estando en este mesón entró en él, acaso una doncella de hasta dieciséis años. A lo menos a mí no me pareció de más, puesto que después supe que tenía veintidós... Venía en cuerpo, y entranzado, vestida de paño pero limpísima, y al pasar junto a mí me pareció que olía a un prado lleno de flores por el mes de mayo, cuyo olor en mis sentidos dejó atrás las aromas de la Arabia Llegóse la cual a un mozo del mesón, y hablándole al oído alzó una gran risa, y volviendo las espaldas salió del mesón y se entró en una casa frontera. El mozo mesonero corrió tras ella y no la pudo alcanzar, sino fue con una cos que le dio en las espaldas que la hizo entrar cayendo de ojos en su casa. Ella vio a otra moza del mismo mesón y llena de cólera dijo al mozo, «Por Dios, Alonso, que lo haces mal, que no merece Luisa que las antiguas acoses. Como esas le daré yo si vivo», respondió Alonso. «Calla, Martina, amiga, que a estas mocitas sobresalientes no solamente es menester ponerles la mano, sino los pies y todo».
1: El retrato que se hace de Luisa y sobre todo la situación en la cual se la presenta... insinúan claramente la naturaleza de este personaje... incitador, fugitivo... y de esta manera se anuncia lo que va a ser su historia. El fondo de ella se ha puesto al descubierto ya... cuando antes de descubrirnos la figura de la mujer... el polaco exclamó...
0: ¡Oh fuerzas poderosas del amor! De amor digo... inconsiderado... presuroso y lascivo... y malintencionado... y con cuánta facilidad atropellas de sinios buenos... Intentos castos, proposiciones discretas.
1: Cervantes parece no querer resignarse a casar juventud y lascivia en un mismo ser. A la lascivia prefiere encontrarla en el arcón de los años. Las figuras vistas en la primera parte del presente capítulo... ...tienen como rasgo común la mucha edad. En el momento en que ésta decrece, como en Maritornes... ...la intensidad de la lascivia decrece también.
0: En el caso de Luisa, como en el de todas las que, como ella... dan lugar a una historia independiente de mal amor... ...en una obra cualquiera de Cervantes... ...no es su lascivia la que cuenta sino la que despierta... y su culpa está en despertarla voluntariamente. Así pues... este tipo de historias requiere la figura por excelencia... que ha de ser la de un viejo. En esta es Hotel Banedre.
1: El tema del mal amor que Luisa lleva consigo... va discurriendo por dos libros... los últimos del Persiles... y sigue el camino de los peregrinos que van a Roma. A él se van adhiriendo personajes... que al cabo pagarán este hierro.
0: En este caso... Más que en ningún otro similar de la obra de Cervantes, la mujer que da lugar a la historia está llena de movimiento tanto físico como espiritual. Luisa es un personaje que a veces quiere rebelarse contra su destino. No está desde luego en el extremo repugnante de Rosamunda. Es sobre todo su juventud quien la salva de llegar a tanto y puede vivir algún momento en que se la acepta con piedad. Cuando los peregrinos se la encuentran en Francia, después de oír la historia de su vida referida por Constanza, que se vale para ello de sus artes de adivinación, Luisa exclama.
1: ¡Ay, cielos santos! dijo la moza. ¿Y quién es esta señora que me ha leído mis pensamientos? ¿Quién es esta adivina que ansí sabe la desvergonzada historia de mi vida? Yo, señora, soy esa adúltera, soy esa presa, y soy la condenada a destierro de diez años porque no tuve parte que me siguiese, y soy la que aquí estoy en poder de un soldado español que va a Italia, comiendo el pan con dolor, y pasando la vida que por momentos me va haciendo desear la muerte. Mi amigo el primero murió en la cárcel. Este, que no sé en qué número ponga, me socorrió en ella, de donde me sacó. Y como he dicho, me lleva por esos mundos con gusto suyo y con pesar mío. Que no soy tan tonta que no conozca el peligro en que traigo el alma en este vagabundo estado. Por quien Dios es, señores, que me saquéis del poder de este español, que será como sacarme de las garras de los leones.
0: Pero su destino está en el camino del mal amor, y no puede torcerlo. Es una criatura que cumple en la obra de Cervantes la misión de arrastrar a él, a quienes no son capaces de vencer en su pecho el deseo lascivo, para exterminarlos casi siempre. Ahora es a un mozo de los mismos peregrinos que la reciben entre ellos piadosamente, a quien arrastra consigo.
1: Bartolomé y la de Talavera o ya de despecho o ya llevados de su ligera condición, se concertaron los dos, viendo ser tan para en uno, de dejar Bartolomé a sus amos y la moza a sus arrepentimientos. Y así aliviaron el bagaje de dos hábitos de peregrinos y la moza a caballo y el galán a pie, dieron cantonada, ella a sus compasivas señoras y él a sus honrados dueños, llevando la intención de ir también a Roma como iban todos.
0: En este episodio del Persiles, los dos caminos están marcados con muchísima claridad. Por el del amor verdadero van los peregrinos Auristela, Periandro, Feliz Flora, etc. Por el del mal amor, Bartolomé y Luisa, que lo guía.
1: En los personajes de Cervantes, con sustancial del mal amor cuando se entra en un pecho humano, es la conciencia del hierro que se comete. En la exclamación del polaco, copiada anteriormente, se hacía esta declaración. Aquí la hallamos con mayor evidencia aún. La hace Bartolomé, que avergonzado del hurto cometido, vuelve a los peregrinos a componerlo y a avisarles de triste estado.
0: Mi huida no sé cómo fue. Mi traje ya veis que es de peregrino mi vuelta es a restituir lo que quizá, y aún sin quizá, en vuestras imaginaciones me tenía confirmado por ladrón. Aquí, señora Constanza, viene el bagaje, con todo aquello que en él estaba, excepto dos vestidos de peregrinos, que el uno es este que traigo, y el otro queda haciendo romera a la ramera de talavera, Quedó yo al diablo el amor y al bellaco que me lo enseñó. Y es lo peor que le conozco, y determino ser soldado debajo de su bandera, porque no siento fuerzas que se opongan a las que hace el gusto con los que poco saben. Écheme vuestra merced su bendición y déjeme volver, que me espera Luisa, y advierta que vuelvo sin blanca, fiado en el donaire de mi moza, más que en la ligereza de mis manos, que nunca fueron ladronas, ni lo serán, si Dios me guarda el juicio, si viviese mil siglos.
1: Es inútil que los peregrinos traten de estorbarle su mal propósito, aunque Luisa no sea una hechicera. No cabe duda que hay en este episodio una alusión al terrible poder engañoso de la hechicería en cuanto enajena el alma humana a sus designios, privando al hombre de su voluntad.
0: Como en la libertadora de Rutilio y en Cenotia, muchas veces Cervantes ha unido lascivia y hechicería en el ser representativo del mal amor. Cuando el tema se desarrolla, esta identificación se revela en el aspecto de hechizado que el poseído por la lascivia cobra.
1: A este género de personajes corresponden también cañizares y carrizales, como Hotel Banedre y las demás víctimas de Luisa. Y aunque con ciertas reservas, entre ellos podemos contar el alférez campuzano, personajes antiheroicos, pero de una extraordinaria fuerza expresiva en el arte.
0: Si volvemos con la memoria al capítulo que trata del amor, veremos, comparando las expresiones, cómo son igualmente vehementes que aquellas, estas que aluden al desenfrenado apetito como el polaco en el Persiles, Andrés en la Gitanilla o Cardenio en el Quijote, se sienten reducidos a un incontenible poder. La diferencia es que estos se alegran por ello y tienen voluntad de estarlo. Jaquel y, y Bartolomé reniegan mil veces de su suerte.
1: El fin señalado por Cervantes para quienes siguen este camino ya lo ha estudiado Américo Castro en su obra ya citada y por tanto no nos ocupa aquí cuidadosamente Castro ha comprobado uno a uno todos los casos y concluye que según la magnitud del hierro será el castigo, que llega hasta la condenación a lo que él ha llamado muerte post errorem. De los personajes fundamentales que dan lugar al desarrollo del tema del mal amor, en Historia Episódica Independiente es Luisa el más logrado de todos. Los demás quedan asimilados a este personaje.
0: El casamiento engañoso Otro hay que merece destacarse y es el de Estefanía, la protagonista del casamiento engañoso En el casamiento engañoso, el tema del mal amor sí constituye el tema central de la novela aunque no debe perderse de vista que esta no es más que una introducción al coloquio de los perros Introducción creada con una historia que justifica el desengañado acento que adoptarán Cipión y Berganza al referir sus andanzas por la baja realidad de la vida
1: la presentación de Estefanía a los ojos de Campuzano es, si bien de otra manera distinta, tan sugerente, tan excitante como la de Luisa al polaco. Desde el primer momento Cervantes busca siempre que el personaje refleje el tema que le corresponde. Al referir Campuzano la entrada de dos mujeres al lugar donde él se hallaba, dice...
0: Y la otra se sentó en una silla junto a mí, derribado el manto hasta la barba, sin dejar ver el rostro más de aquello que la realidad del manto concedía y aunque le supliqué que por cortesía me hiciese merced de descubrirse, no fue posible acabarlo con ella, cosa que me encendió más el deseo de verla, y para acrecentarlo más, o ya fuese de industria, o acaso sacó la señora una muy blanca mano, con muy buenas sortijas.
1: El retrato que se hace de ella, más aún que en el de Luisa, quiere apartarla con toda evidencia del de la heroína Cervantina, si bien se hace agradable señalando en él, sobre todo, algo que halague a los sentidos.
0: Yo quedé abrazado con las manos de nieve que había visto y muerto por el rostro que deseaba ver. Hallé una casa muy bien aderezada y una mujer de hasta treinta años a quien conocí por las manos. No era hermosa en extremo, pero era lo de suerte que podía enamorar comunicada porque tenía un tono de habla tan suave que se entraba por los oídos en el alma.
1: Pero donde Estefanía cifra todo su engañoso éxito y esa es su engañosa peculiaridad... Lo que más la separa de Luisa y de los demás personajes hermanos suyos es en fingir un tipo de mujer contrario.
0: A los ojos del que ha escogido para víctima suya quiere aparecer como una imagen viva de la perfecta casada, aunque solo sea en el aspecto más cotidiano y material.
1: Con esta hacienda busco marido a quien entregarme y a quien tener obediencia, a quien juntamente con la enmienda de mi vida le entregue una increíble solicitud de regalarlo y servirle porque no tiene príncipe cocinero más goloso... ni que mejor sepa dar el punto los guisados que lo sé dar yo... cuando mostrando ser casera me quiero poner a ello. Sé ser mayordomo en casa, moza en la cocina y señora en la casa. En efecto, sé mandar y sé hacer que me obedezcan. No desperdicio nada y hallego mucho. Mi real no vale menos, sino mucho más cuando se gasta por mi orden. La ropa blanca que tengo, que es mucha y muy buena... no se sacó de tiendas ni lenceros... Estos pulgares y los de mis criadas la hilaron, y si pudiera tejerse en casa, se tejiera. Digo estas alabanzas mías porque no acarrean vituperio cuando es forzosa la necesidad de decirlas. Finalmente quiero decir que yo busco marido que me ampare, me mande y me honre, y no galán que me vitupere.
0: En este fingimiento está expuesto el tono de la novela, que es eminentemente burlesco, y conforme a él, no se pretende que en este caso el tema del mal amor se vea con la gravedad con que se ha visto casi siempre. Mucho menos que el fin al que se condena a quien lo sigue Mueva a sentimientos trágicos
1: El casamiento engañoso corresponde plenamente A ese género de literatura estrictamente realista O mejor, a ese tipo de pintura de la realidad apicarada Exenta de triunfos morales Que Cervantes tantas veces introdujo en su obra Tanto para oponerla a la otra vida La que afirma los altos valores Que es la que verdaderamente le importa Como por la calidad artística que en sí misma encierra
0: en la pintura de ese vivir engañoso, se queda el tal casamiento.
1: La lascivia y el héroe.
0: El más fastuoso de los personajes femeninos encargados de desarrollar el tema del mal amor, de manera que afecte a la historia heroica, es Hipólita la Ferraresa que aparece en el último libro de Persiles.
1: Su figura está recubierta de todos los atributos que pueden despertar a la sensualidad humana por más dormida que se encuentre. Su apariencia es contraria a la de Rosamunda. Es lo que Rosamunda dice haber sido en la corte de Inglaterra.
0: Es la cortesana en el Persiles, esplendorosa, delicada, la que va a intentar apartar al héroe de su camino para sacar victorioso a su mundo, el mundo del mal amor. Cuenta para ello con su persona y el limbo sensual con que la rodea, ...y que da ocasión a Cervantes de escribir lo siguiente...
1: ...con la buena crianza... ...con los ricos ornamentos de la persona... ...y con los aderezos y pompa de la casa... ...se cubren muchas faltas... ...porque no es posible que la buena crianza ofenda... ...ni el rico ornato enfade... ...ni el aderezo de la casa no contente... ...todo esto tenía Hipólita... ...dama cortesana... ...que en riquezas podía competir con la antigua flora... ...y en cortesía con la misma buena crianza... ...no era posible que fuese estimada en poco de quien la conocía porque con la hermosura encantaba, con la riqueza se hacía estimar, y con la cortesía, si así se puede decir, se hacía adornar. Cuando el amor se viste de estas tres calidades, rompe los corazones de bronce, abre las bolsas de hierro y rinde las voluntades de mármol. Y más si a estas tres cosas se les añade el engaño y la lisonja, atributos convenientes para los que quieren mostrar a la luz del mundo sus donaires.
0: Cuenta después con la ocasión que la prepara su ingenio en la soledad y en la sorpresa. Aquí, como en la gitanilla, Cervantes dispone esta incursión del mal amor... ...en la historia del héroe, casi a tiempo que ésta va a concluir. Es el último obstáculo que se le presenta al esfuerzo heroico para hacerlo sucumbir.
1: Por la naturaleza rigurosísima de la pasión, la victoria heroica está en huir de ella. Esta idea es constante en Cervantes, la ha hecho máxima más de una vez. Huir de la ocasión es el consejo que el bárbaro español dio a su hijo Antonio... ...cuando el episodio de Cenotia huir y no encararse a ella ni siquiera armado de arco y flecha dispuesto a destruirla pues puede ser tan violenta que no se dé tiempo a ofenderla
0: en el persiles y en la gitanilla como en las comedias de cautivos y en el amante liberal sólo de esta manera el heroísmo puede salir vencedor del mal amor que le acosa
1: así Periandro se zafa de las manos de Hipólita que lo detiene para atraerlo a sus propósitos esta es la escena
0: dando de mano a la cortesía Periandro probó a salirse de la lonja, y se saliera si Hipólita no se lo estorbara, de manera que le fue forzoso mostrar con las manos ásperas palabras algo descorteses. Trabó de la esclavina de Periandro, y abriéndole el jubón, le descubrió la cruz de diamantes, que de tantos peligros hasta allí había escapado, y así deslumbró la vista a Hipólita como el entendimiento, la cual, viendo que se le iba a despecho de su blanda fuerza, dio en un pensamiento que si le supiera revalidar y apoyar algún tanto mejor, no le fuera bien de ella a Periandro, el cual, dejando la esclavina en poder de la nueva egipcia, sin sombrero, sin bordón, sin ceñidor ni esclavina, se puso en la calle, que el vencimiento de tales batallas consiste más en huir que en esperar.
1: Y Andrés, que de palabra ha rechazado a Juana Carducha,
0: como discreto, determinó poner tierra en medio y desviarse de aquella ocasión que el diablo le ofrecía, que bien leyó en los ojos de la Carducha que sin los lazos matrimoniales se le entregara a todo su voluntad. Y no quiso verse pie a pie y solo en aquella estacada. Y así pidió a todos los gitanos que aquella noche se partiesen de aquel lugar.
1: Más aún que en Juana Carducha y en Hipólita, los requerimientos amorosos se hacen más vehementes, más dramáticos en Sahara o en las dos Jalimas, las Moras. El héroe en estos casos está cautivo en casa de ellas y por tanto la huida física es imposible.
0: Nunca como en las comedias Trato de Argel y Los Baños de Argel y en la novela El Amante Liberal, el tema tiene un desarrollo tan grande y da ocasión a tantas y a tan tensas escenas.
1: La brujería acude también en este caso en auxilio del mal amor. Hipólita, puesto que ella no conoce esas artes, acude a las de una judía para lograr con ella su propósito. Sahara asimismo ruega a su criada Fátima que aplique las suyas para vencer la fortaleza de Aurelio pero ya hemos visto la imposibilidad de que la apariencia de la hechicería... venza a la realidad del heroísmo.
0: Hipólita, la cartucha, Sahara, las dos jalimas... son la una extremo de gracia y hermosura. Las moras, bellas. La Carducha algo más desenvuelta que hermosa. Personajes que cumplen una idéntica función en la obra cervantina.
1: Las escenas que provocan, iguales en su significación... lo son alguna vez también en la anécdota como por ejemplo la del Persiles y la de la Gitanilla, en que las mujeres acusan a Periandro y a Andrés de robo para intentar retenerlos. Pero la repetición no es frecuente. Una misma significación hallaba en el poder de invención de Cervantes mil anécdotas y ocasiones distintas para ponerse de manifiesto.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Claudio Obregón. Agradecemos su atención y les invitamos a escuchar el siguiente programa de la serie, el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.